wijk voor wijk van het gas af en verder verduurzamen. Dat is waar gemeenten nu snel mee aan de slag moeten. Maar ja, hoe begin je daarmee? En welke stappen zijn verder allemaal nog nodig? Veel lokale bestuurders die weten het niet en daarom gaan wij ze daar de komende 30 minuten een handje bij helpen. Mijn naam is John Volschagen en dit is een podcast van Empuls. Met zometeen. Je peilt eindelijk enthousiasme en dat doe je met die verwachte adoptiegraad. Met een redelijk normale segmentatie. Zeg je, hè? Zijn het achterblijvers, volgers, afwegers uh, of wat dan ook. En het derde is, we hebben de besparingspotentie van de huizen hebben we erbij uh, opgenomen. Zodat je ook ziet van, uh, hey, waar kom je vandaan eigenlijk qua warmtevraag of warmteverlies en waar moet je naartoe. Een slimme wijkaanpak. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastserie Nieuwe Energie van Empuls. Mijn gasten zijn Cor Brokhoven, manager collectieve Duurzame Wijken van Empuls... en Maarten van Poelgeest. Hij is de voorzitter van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. Op een collectieve manier woningen verduurzamen, zodat we snelheid kunnen maken. En dat is nodig ook, want de ambities voor de gebouwde omgeving zijn fors, vertelt Maarten van Poelgeest. Er, bestaan, er staan zo'n 7 miljoen woningen in heel Nederland. En uiteindelijk in 2050... Uh, ja, moeten die allemaal aangepakt zijn en, en geen fossiele uh, energie meer gebruiken. Nou, dat is, dat, is, dat is een behoorlijke opgave, maar we hebben er ook 30 jaar voor. Dus het is belangrijk om dat in stukjes te doen. En om te beginnen uh, waar, je, waar je morgen echt ook aan de slag kan. En, en, en delen van de woningvoorraad waar het ingewikkeld is, om die dan later te doen. Um, dat betekent dat we nou, voor 2030 wel het doel hebben dat we grosso modo zo'n 1,5 miljoen woningen moet aanpakken. En dat is een behoorlijk aantal. Dat is inderdaad een behoorlijke ambitie. Nou, jullie zijn het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving. Ja, moeten dat regisseren? Mag ik dat zo stellen? Er zijn iets van 25 tot 30 partijen die, die een handtekening hebben gezet... onder ongeveer zo'n 150 maatregelen. Dat zijn heel verschillende partijen. Gemeenten, netbeheerders, banken, corporaties... Uh, zit allemaal aan tafel. En uh, het uitvoeringsoverleg, daar, ja, daar zitten al die partijen. Men probeert uh, om elkaar bij de les te houden... om ervoor te zorgen dat die afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En ja, ik zit dat overleg voor. Uh, dus het is, een, ja, het, is, het is een hele milde vorm van sturing, zullen we maar zeggen. Ja. Maar het is vooral uh, ja, wat... De de partijen willen gehouden worden aan wat ze onderling met elkaar hebben afgesproken. Ja, en nu ben jij ruim een jaar voorzitter. Waar staan we op dit moment? Nou, het afgelopen jaar is er heel veel energie gaan zitten in het veruitwerken van die afspraken. Er moet in de randvoorwaardelijke sfeer eigenlijk best veel gebeuren. Hè? Dus je kan het allemaal keurig een jaar geleden op papier hebben opgeschreven. Maar dan ben je er nog niet. Dus daar is heel veel uh, in gebeurd het afgelopen jaar. En we komen nu steeds meer op het punt dat op steeds meer punten men praktisch uh, aan de slag gaat. En bij mensen gaat aanbellen. Uh, dat is in een beperkt aantal wijken uh, al het geval. Uh, maar dat wordt meer en meer en meer. Dus uh, ja, steeds meer Nederlanders krijgen er op die manier uh, mee te maken. Enorme ambities dus, enorm takenpakket ook. Laten we eerst even beginnen om te vermelden wat er momenteel gewoon heel goed gaat. Nou, wat ik zie is, uh, dat bestaat al een aantal jaren natuurlijk, de energieloketten. Hè, die landelijk georganiseerd zijn en uh, ook regionaal en ook per gemeente. Daar gebeuren hele goede dingen. Uh, ik zie dat zelf ook in mijn eigen omgeving. Uh, waar huizen echt worden aangepakt. Maar dat is echt uh, door mensen die uh, daarin voorlopen eigenlijk. De, en die uh, bereid zijn om dat te doen. Dus in, heel individueel. 
dus dat, dat is hartstikke goed. En er zijn ook uh, tal van initiatieven natuurlijk van energiecorporaties en allerlei andere uh, groeperingen die uh, bezig zijn met de verduurzaming van, uh, van, van woningen. En als ik uh, zelf een initiatief mag noemen wat wij een aantal jaar geleden hebben ingericht is, uh, opgericht is op buurkracht. Wat we verzelfstandigd hebben vorig jaar, omdat we dat geen kerntaak meer uh, vonden voor ons bedrijf. Maar ja, die zijn in 400 wijken uh, ongeveer actief. En uh, ja, dat is ook een, uh, een verzameling van, van individuen, hè, van mensen die zeggen, nou ja, ik teken daar of in, op in op de zonnepanelen of ik teken in op een, uh, toch nog op een nieuwe cv-ketel of wat dan ook. Dat uh, is misschien niet uh, wat je meteen zou willen, maar het zijn wel hele goede initiatieven die uh, heel veel mensen bereiken. Want ik denk dat we wel onderschatten ook van, ja, de maakbaarheid van zo'n operatie, die heeft natuurlijk zijn begrenzingen. Je, je kunt niet zeggen, we gaan, uh, we gaan, kijk in de jaren 50 en 60 hebben we massaal, hebben we... Uh, die gasfornuizen, uh, die fornuizen zijn, uh, zijn geïntroduceerd en uh, voorzien van nieuwe pitten uh, waar nodig en weet ik wat allemaal. Dat hebben we geloof ik in twee jaar gedaan in Nederland. Hè? Ja. Uh, er waren er geen 7,5 miljoen huishoudens, maar dan nog. Uh, dat zal nu niet zo gaan. Dat zal niet zo gaan. Dus ik uh, waardeer zeer wat er al gebeurt en uh, ja, wat er al uh, gaande is. Uh, ik denk dat we nu ook op het punt staan van die individuele aanpak, die gewoon goed is, om die niet te verliezen. Maar wel om dat te gaan combineren met groepen van burgers die zeggen van... nou ja, kom maar op. Ik, uh, het is een helder proces. Ik, uh, het is een goed plan wat de gemeente heeft. En ze faciliteren het op een goede manier. En uh, ik heb er vertrouwen in. En ik ga dus aan de slag. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook weerstand... van mensen die helemaal niet zitten te wachten op aanpassingen aan hun woning. Ja, en die proeftuinen aardgasvrije wijken... wordt nou ook niet echt door iedereen als daven een succes beschouwd. Ja, nou ja, die proeftuinen, aardgasvrije wijken, dat is natuurlijk. Het is een, ergens natuurlijk een experiment. En het is ook heel complex. Want je wil. Het is technisch in eerste instantie complex. Dan uh, heb je te maken met netbeheerder en een warmtebedrijf en bewoners en de gemeente. Dus dan moet je met elkaar uitkomen. Het moet ook een goed businessmodel zijn. Dus er moet ook geld meer verdiend kunnen worden. Je wil niet dat mensen meer geld zijn, kwijt zijn aan energie. Hè? Dat is ook een afspraak. Maarten, hoort dat ook gewoon bij een transitie? Dat gaat nu eenmaal altijd gepaard met hobbels. En doet hier en daar een beetje pijn. Ja, dat is onvermijdelijk. En het is natuurlijk ja, misschien minder leuk als dit je overkomt. Dus dat begrijp ik ook heel goed. Uh, maar we zullen dingen moeten blijven proberen. Ik denk wel dat het ook de kunst is. En dat is ook een van de dingen die wel, denk ik, ook goed gaat. Dat het zicht op welk deel van de woningvoorraad... Kan nu, de komende tien jaar, dat, dat zicht erop wordt wel steeds scherper. En dat zorgt er ook voor dat als je aanbelt, dat je iets meer zeker weet dat er ook kans is om uh, nou, iets, iets te doen met, met die woning of met die wijk of met die groep woningen. Uh, en dat is wel nodig, hè, want je wil mensen natuurlijk niet onnodig um, ja, in paniek brengen. Van, nee. van hè, morgen gaat, gaat die gasbuis eruit. Dat is natuurlijk nergens zo. Nee. Uh, maar mensen, ja, een woning is heel erg privé. Hoort heel dicht bij je identiteit. Ja, je komt letterlijk bij mensen achter de voordeur. Ja, dus, 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 dus ja, dat, 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 dan moeten we niet onderschatten wat dat uh, uh, betekent. Uh, dus aan de ene kant, dat is ook een beetje dubbelzinnig. Uh, we hebben nog 30 jaar. Maar aan de andere kant, op een aantal plekken moeten we nu toch echt wel beginnen. Want anders moeten we aan het einde te veel doen. Nou, dit... 
nee, dit proces, hè, dat, dat, dat gaat met horten en stoten. En dan wordt gesproken over een wijkaanpak. Alleen aan de andere kant kun je zeggen, ja, woningen in één wijk kunnen al heel verschillend zijn. Hè? De een zal misschien tien jaar geleden zijn geïsoleerd, de ander helemaal nog niet. Dat maakt het extra complex. Dat klopt. Dus, dus het is ook aan de ene kant dat je, denk ik, verschillende palen bewandelt, hè. Het is nodig uh, om op een aantal plekken een ja, veel meer collectieve aanpak te doen. Ook omdat vaak de oplossing collectief is. In het geval van warmtenetten is dat zo. Maar aan de andere kant is het ook heel verstandig om een meer individueel pad te bewandelen. Waarbij mensen, uh, als ze gaan verhuizen of ze gaan hun huis verbouwen, uh, gewoon extra isolerende maatregelen kunnen treffen. En we zullen beide moeten faciliteren. En, en ook wel op een moment, uh, op een manier uh, die er niet toe leidt... Uh, dat je nu een beetje doet en dan twintig jaar niks. En dan moet opeens alles. Hè? Dus nou ja, dat, dat is echt zoeken hoe je dat op een goede manier doet. Wat natuurlijk niet meehelpt, is dat gas op dit moment ongelooflijk goedkoop is, hè? Ja, dat helpt niet mee. Zeker uh, afgelopen maanden volgens mij is de prijs weer gezakt. Maar aan de andere kant is het ook wel zo dat uh, prijzen natuurlijk heel belangrijk. Hè? Zeker voor als je denkt aan terugverdientijden. Uh, maar er zijn toch ook groepen bewoners, uh, tenminste wat wij het laatste half jaar uh, hebben, hebben uitgevonden of ontdekt hebben, is dat er groepen bewoners zijn die toch wel begrijpen dat er een omslag nodig is. En uh, dat het op termijn uh, ja, niet houdbaar is dat we met zoveel fossiele brandstof uh, zeg maar onze huizen verwarmen. Dat zie jij groeien? Ja, nou, er is een groep, uh, dat, ja, het is maar net welk etiketje erop plakt, maar uh, er is een, een marktonderzoekbureau waarmee we uh, mee gewerkt hebben voor dit uh, aanbod. En die spreken van sociale volgers. En dat is een beetje, soms noemt men dat ook wel het stille midden. En dat is toch wel 40%, hebben wij ontdekt, bijna 40% van de koopwoningen, eigenaren van koopwoningen. Dus dat vind ik substantieel. En er zijn ook mensen die je niet zo hoort. Ze zijn niet gepolariseerd, niet, niet, niet op links of rechts of wat dan ook. En die zijn best wel, die hebben zoiets van uh, kom maar op, uh, gemeente. En ik zeg met nadruk uh, gemeente, want het zijn niet mensen die uh, meteen als zeg maar een... Uh, ja, een vrachtwagen of een bus van, van een, uh, een isolatiebedrijf of zo. Hè. Die gaan wel eens wijk voor wijk, uh, zeg maar. Dat doen die mensen niet. Nee, dan die komen willen... ze niet onmiddellijk in beweging. Nee, nee die willen zich nee. echt goed oriënteren. Die willen ja, ook goed kijken wat... En wat vindt de gemeente hiervan? Er wordt verwacht van ja, de gemeente die... dat zij die regie oppakken. Gebeurt dat al voldoende? Ja, de gemeente heeft een proces, een regisserende rol, hè, staat dan in het uh, klimaatakkoord. Nou ja, dat is ook een beetje een startpunt voor ons geweest om te kijken van ja, hoe zouden we die gemeente dan daarin kunnen ondersteunen. Uh, wij zien daar nog niet zo heel veel van, maar dat is ook niet zo gek, want dat moet nog echt vorm krijgen. En de gemeente heeft natuurlijk nu tot nu toe is ze bezig geweest met andere gemeenten samen in de regionale energiestrategieën. En voor de opwek van zon en wind. Daar zijn ze de laatste twee, drie jaar mee bezig geweest. De transitievisie warmte komt er natuurlijk ook aan. Ja. Ja, een aantal gemeenten hebben die al. Ik heb die van Tilburg bijvoorbeeld gezien en uh, nog een andere gemeente. Dus er zijn er een heel aantal die zijn er al, al mee aan de slag. Aan de andere kant verwachten we misschien ook niet iets te veel van die gemeenten. Zij hebben al zo'n omvangrijk takenpakket. Nou, er ligt veel op het bordje van de gemeente. Uh, waarbij het ook zo is dat ik niet, niet zo heel snel uh, een andere instantie zou weten... die die regisserende rol kan nee. doen. Hè? Dat betekent nog niet dat die gemeenten dat allemaal zelf hoeven uit te voeren. 
Ik denk dat ze daar heel veel anderen bij zullen moeten inschakelen. Maar ja, iets van die regisserende rol, waar begin ik? Wat voor type aanbod organiseer ik? Uh, dat, dat kan eigenlijk alleen de gemeente doen. Ik heb wel geconstateerd hè, in die reflectie die ik heb gemaakt... Uh, dat grosso modo de gemeente op dit moment daarvoor te weinig kennis in huis hebben... Te weinig capaciteit uh, voor vrij kunnen maken. En vaak ook te weinig bevoegdheden voor hebben. Dus als we met z'n allen willen dat de gemeente die rol oppakt. Uh, dan zullen we ze daarin ook beter moeten faciliteren. Maar dat is een taak voor het kabinet. Absoluut, dat klopt. Wat zou dan jouw boodschap zijn aan het kabinet? Wat moeten zij doen om het gemeente makkelijker te maken? Er blijft bijvoorbeeld hè, nu de bevoegdheid uiteindelijk om een wijk van het gas af te sluiten. Dat is een sluitstuk. Dat is eigenlijk als je praat over wortel en tak. Dat is is de tak, zullen we maar zeggen. Het lukt nog steeds niet om om die bevoegdheid aan die gemeente over te dragen. Dus als je wil dat ze die regisserende rol hebben... dat ze ook waarachtig iets van een wijkaanpak kunnen uitvoeren... dan zullen ze uiteindelijk ook die bevoegdheid nodig hebben. Niet omdat ze dat allemaal morgen gaan doen... Sterker nog, ik denk dat dat wethouders daar helemaal niet echt op zitten te wachten. Maar zij moeten wel de instantie zijn die hierin uiteindelijk het laatste deeltje kan geven. Dus dit soort dingen die blijven hangen. Ik vind echt dat dat daarover gewoon een besluit moet worden genomen. En het is deels ook nog wel een centenkwestie. Als je deze taak op die manier bij gemeenten neerlegt... dan, dan vraagt dat om meer capaciteit en dat kost geld... Ik kan nog twisten over de hoogte en de condities en noem maar op. Maar daar moet echt iets voor gebeuren. Want het is, het is niet iets wat de gemeente uh, ja, uit zijn huidige capaciteit zomaar er even bij kan gaan doen. Dat geloof ik niet. Ik merk dat uh, heel duidelijk bij mijn collega's van, uh, van uh, Inexus, hè, van Netbeheer. Die worden echt overstelpt op dit moment door vragen. Daar zijn ze deels ook voor natuurlijk. Om gemeenten te begeleiden bij die ontwikkeling van die transitievisie warmte. En wij kunnen daar niet uh, voor. We hebben iets van 160 gemeenten in ons uh, werkgebied. En daar kunnen wij ook niet helemaal aan voldoen. Maar dat geeft, uh, daar had ik het laatst met een collega over. Dat geeft wel een beetje aan hoezeer men eigenlijk ook uh, ja, toch vooruit wil kijken. En tegelijkertijd ook met de realiteit uh, wordt geconfronteerd. En, en inderdaad kennis nog nodig hebben. En uh, volgordelijkheid bijvoorbeeld van infra. Uh, de samenhang bijvoorbeeld met riool en andere zaken. Het is best, uh, het is best een pittige opgave. Ja, en nu hebben jullie als Empuls um, een tool ontwikkeld, een aanpak ontwikkeld... waarmee die gemeente een handje helpt. Even alvast een tipje van de sluier graag. Ja, die komt voort uit een visie waar we zeggen... we moeten opschalen met die wijkaanpak, hoe doe je dat? En dat bestaat inderdaad uit een datatool... waar je groepen, kansrijke uh, groepen woningen uh, kunt selecteren. En een maatregelpakketten. Uh, die uh, per woningtype, dat je dus uh, ja, kunt kijken van wat zou in mijn huis moeten gebeuren in principe. Goed, zometeen meer over die datatool en hoe die gemeente kan helpen om wijk voor wijk te verduurzamen. Een gemeente waar ze al volop met die wijkaanpak bezig zijn is Bos. Ik nam er onlangs een kijkje in de wijk Buitenpepers. Om te zien hoe de gemeente daar bewoners stap voor stap probeert mee te krijgen. Ik ben Monique Jansen, beleidsmedewerker bij de gemeente Sertogenbos. Ik hou me bezig met het verduurzamen van woonwijken. De Buitenpepers is jaren 70 wijk van de gemeente Sertogenbos. En uh, daar zijn een uh, groep actieve bewoners aan de slag om hun wijk aardgasvrij te maken. Ik vind het echt een hele mooie wijk, omdat die echt heel goed is opgezet. Mooie oude bomen. Heel veel plek om te spelen, zoals je hier links ziet. Ja, waar vind je dat nog, hè? 
En, en hoe groot is de wijk ongeveer? Het zijn zo'n duizend uh, woningen. We zijn hier een jaar of drie geleden begonnen met het digitaliseren van woningen. Uh, in het platform uh, WoonConnect. En door die woningen te digitaliseren kun je die uh, gedigitaliseerde woning verstrekken aan buurtbewoners. Zij kunnen daarop inloggen. Kunnen die woning nog personaliseren. Dus echt helemaal aangeven van hoe woon ik daar, met hoeveel mensen, hoe gebruik ik de woning. Zodat we inzicht krijgen in het huidige energieverbruik. En daarnaast is het een mogelijkheid om te spelen met het verduurzamen van je eigen woning. Met een potje geld wat je hebt en dat kun je eventueel aanvullen met leningen en subsidies. En om zo proberen een beetje de bewustwording te vergroten. Ja, en hoe is het enthousiasme hier in de wijk voor dat project? Um, dat wisselt. We hebben aan het begin hebben we echt een groep bewoners gevonden, bereid gevonden om dat programma te testen. En we hebben daar toevalligerwijs een paar echt supercritische bewoners ook bij gehad bij die groep. Dat heeft ons echt wel geholpen om het WoonConnect in de buitenbebers te verbeteren. Daarna hebben we de hulp ingeschakeld van Buurkracht om echt een grotere uitrol van het project te doen. Want met tien bewoners kom je nog niet zo heel ver, want je moet naar de 500-600 woningen. Uh, en daar, uh, heeft, dat heeft wel geholpen om het enthousiasme te vergroten. Een goed voorbeeld doet volgen. Uh, het is, was in de buitenbevers wel in die zin wat makkelijker beginnen... omdat er hier echt een uh, actieve energiegroep is... van zo'n uh, vijf bewoners die al jaren energieacties uh, hield in de wijk. Dus de basis was al wel gelegd. En het is ook een wijk waar de sociale structuur gewoon heel goed is. Dus dat maakt het ook wel makkelijker om zo'n project uh, door te laten groeien. Nou, we zijn eigenlijk als eerste begonnen met een soort wijksafari te doen... Eerst binnen de informatie zoeken, maar ook gewoon door letterlijk op safari te gaan in de wijk. Te gaan wandelen door de wijk, met mensen in gesprek te gaan. En we hadden al na een paar gesprekken zoiets van, ja, energiebesparing is helemaal niet zoiets wat hier heel erg speelt. Maar wel dat mensen het klagen over vocht en toch problemen in de huizen. Dus daar zijn we op doorgegaan. Zeg, dan ga je dus met die bewoners in gesprek en dan kom je er dus achter dat er ja, specifieke problemen leven op het gebied van tocht, op het gebied van vocht. Hoe trek je dat dan vervolgens door naar jullie ambities om die wijk hier te verduurzamen? Ja, als ik met vocht en tochtproblemen in een woning aan de slag ga, dan zijn dat toevalligerwijs ook heel vaak energiebesparende maatregelen. Dus dan heb ik een win-win voor zowel onze energieplannen als het wooncomfort van de bewoners wat enorm verbetert. Op deze hoek hebben we gestaan met een buurtkeet. En in die buurtkeet konden de bewoners hun digitale sleutel ophalen om in te loggen op WoonConnect. En wat daar gebeurde, we nodigden groepjes met bewoners uit. Ze konden zich daarop inschrijven, op die, op die spreekuren zeg maar. En men ging echt met elkaar in gesprek. Er waren ook bewoners die elkaar nog helemaal niet kenden, terwijl ze maar een paar straatjes van elkaar vandaan woonden. En daar, hier begon letterlijk het gesprek aan de keukentafel. En dat heeft me ook echt wel veel gebracht. Ik dacht van ja, daar moet het dus ook echt plaatsvinden. Dus niet bij ons op kantoor. Ook niet te veel in zaaltjes, maar het liefst aan de keukentafel bij de mensen zelf. En heb jij verder nog voorbeelden van de manier waarop bewoners hier in de wijk proberen om hun woningen duurzamer te krijgen? Ja, wat ze uh, nu gezamenlijk hebben bekeken is of we kleine warmtenetjes kunnen aanleggen in de wijk... Uh, lage temperatuur, die komt dan in de woning. Die moeten ze dan waarschijnlijk zelf nog wat opwaarderen naar een iets hogere temperatuur. Zodat ze het ook echt kunnen gebruiken voor verwarming en douchen. Uh, dus dat zijn we nu met hun uh, aan het bekijken of dat kan. Je hoorde Monique Jansen van de gemeente Sertogenbos. Over de manier waarop zij de buitenpapers aan het verduurzamen is. 
Vooral dus door daarover met bewoners het gesprek aan te knopen. En dat ga ik ook weer doen met mijn gasten in de studio. Maarten van Poelgeest, voorzitter van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. En Cor Brokhoven, hij is de manager collectieve duurzame wijken van Empuls. Ja Cor, we concluderen zojuist al dat veel gemeenten het lastig vinden om dat enorme proces te overzien. En ja, je gaf net al een klein tipje van de sluier. Jullie helpen ze met de slimme wijkentool. Ik log daarin. Wat zie ik? Het is een, uh, een portal waar, de, waar uh, zeg maar die tool in zit. Maar het bestaat uit een aantal dingen. Uh, eerst plaats een uh, uitgebreide visie van ja, als je op, wil opschalen... en je hebt als gemeente een procesregisserende rol... wat zijn dan de bouwstenen voor een wijkaanpak? Daar gaat die visie over. En vervolgens hebben we dat uitgewerkt in hele concrete dingen. En inderdaad die datatool, dat is een tool waarmee je groepen bewoners op postcode niveau kunt selecteren. En dat hebben we gedaan door heel veel een mix van allerlei soorten data. Uh, die, ook de hele recente data overigens over motivaties van mensen op postcode 6 niveau heet dat dan. Ja. Uh, gemixt. En uh, je kunt er drie dingen mee. Er komen drie dingen uit. Een verwachte adoptiegraad. Nou, dat is geen wiskunde, maar dat is wel een goede indicatie. Dan zie je een vlak met allemaal vlakjes en ja. een bepaald percentage. Dus je peilt eigenlijk het enthousiasme in een wijk? Ja, je peilt eigenlijk het enthousiasme. En dat doe je met die verwachte adoptiegraad. Met een redelijk normale segmentatie. Zeg, zijn het achterblijvers, volgers, afwegers of wat dan ook. En het derde is, we hebben de besparingspotentie van de huizen hebben we erbij opgenomen. Zodat je ook ziet van, hey, waar kom je vandaan eigenlijk qua warmtevraag of warmteverlies en waar moet je naartoe? En onderdeel van die aanpak zijn 17 verschillende woningtypes... waar jullie dan een ja, pakket van duurzame maatregelen aan hebben gekoppeld. Ja, ja, die woningtypes die hebben we niet zelf bedacht... maar dat, die komen gewoon van ja. het ministerie. Uh, die zijn in 2011 al vastgesteld. 17 woningtypes die we hebben uh, maatregelpakketten voor hebben gemaakt. En dat gaat om isolatiemaatregelen vooral... Op vijf onderdelen, inclusief balans, uh, ventilatie. En daar zit een advies in, een standaardadvies waarin je toekomt naar ongeveer de standaard. Die is overigens nog niet definitief. Dat moet nog gebeuren. Maar uh, daar, uh, en dan kun je zelf kijken welke stappen je wil nemen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik ga dat en dat doen. En ik wil dat combineren bijvoorbeeld met zonnepanelen. Heeft niks op zich met isolatie te maken. Maar dat is wel waar, mensen, waar je mensen warm voor krijgt. Ja, en welk concreet probleem los je hiermee op? Nou, het probleem dat je mee oplost is dat uh, je neemt... Uh, je tenminste in het begin zou ik adviseren om vooral homogene huizen... Hè, dus allemaal ongeveer dezelfde huizen uh, om daar te beginnen. En dat mensen dan uh, dat ook kunnen vergelijken. Dat vinden mensen heel plezierig. Uh, dat is één. En het tweede is dat je een goede begeleiding krijgt. Want wij adviseren wel dat er een, een projectleider of iets is... voor een paar dagen in de week voor een wij- vanuit de gemeente die dat begeleidt. Samen met de energieadviseur. En een wijkcoördinator die er meestal sowieso is voor andere sociale zaken die spelen. En uh, ja, daarmee kun je gewoon de eerste stappen zetten. En dat is ook wel ons pleidooi. Ga nou gewoon beginnen en zet de eerste stappen. En vraag niet van mensen meteen dat ze voor 15 of 20.000 euro hun huis gaan isoleren. Want dat is, uh, ja, dat is best wel... Uh... Dus vaak net even een stapje te ver. Ik denk het wel. Ja, ja ik, we hebben vaak geleerd, maar dat is vanuit de Nexus een proef over uh, te maken met uh, de ontwikkeling van netwerken en uh, slim gebruik van energie. Dat mensen die eenmaal iets gedaan hebben, uh, dus zonnepanelen uh, nemen, die zijn daarna super uh, gemotiveerd vaak om ook andere dingen te doen. Dus dat uh, is wel een les. Ja, Cor zegt hier, kijk dus in eerste instantie naar bewoners die positief staan ten opzichte van verduurzamen Maarten. En start dus ook met de wijken waar de woningen enigszins homogeen zijn. Klinkt dat als logisch? Ik denk dat het 
verstandig is. Uh, maar ook heel veel geld uh, door NNN. Dus dit, dit is zeker als het gaat over isoleren... Uh, heel verstandig om op die manier hè, homogene woningen bij elkaar te krijgen. En om ook een beetje een inschatting te maken van hoe... Hoe graag willen de mensen nou hè, die, die, die die woningen bezitten? De ene zal sneller willen dan de ander. Dus dat, dat, dat spreekt me heel erg aan. En het, het is ook het type tool wat je echt nodig hebt. Hè, omdat aan de ene kant zijn dat natuurlijk hele individuele vragen... en blijven het hele individuele vragen. En je probeert ze toch op een bepaalde manier collectief te maken... waardoor je en meer tempo maakt. En uh, waarschijnlijk de kosten ook uh, wat, wat naar beneden uh, drukt. Daarnaast denk ik nog steeds hè, dat je ook met ja, wat meer de wijkaanpak... als het gaat over warmtenetten, mm-hmm. uh, dat zal je ook moeten blijven doen. Ja. Uh, dus de, de, af en toe merk je in de discussie dat, dat, dat het een discussie tussen gelovigen is... waarbij de ene zegt nee, je moet alleen dit doen... en de ander zegt nee, je moet iets heel anders doen. En uh, ja, de waarheid is dat we waarschijnlijk uh, beiden... Ja, we uh, hebben, we hebben het doen. allebei nodig. We hebben wel in het proces een volgordelijkheid eigenlijk die we aanbevelen. Dat we zeggen, ga nou als gemeente eerst kijken waar die warmtenetten komen. Omdat wij ook horen en lezen dat mensen die niet in een gemeente wonen... ik zou dat zelf denk ik ook hebben. Als je hoort, er komt misschien een warmtenet bij jou in de buurt... dan ben je niet geneigd denk ik om meteen actie te gaan ondernemen. Dan gaan mensen een afwachtende houding aannemen. Dus bij ons begint het proces, eerlijk gezegd, wat wij voorstellen... ook eigenlijk van bepaal nou eerst je warmtestrategie voor, voor collectieve warmte. Nou, dat is natuurlijk het fijnste, dat je, dit, ja. dat, je, dat je al een beeld hebt over van wat gaat uiteindelijk de duurzame oplossing voor mijn woning worden. En dat hoeft dan helemaal niet meteen dat dat aan het begin geregeld is. Hè? Maar dat je weet, dit is de oplossing die een keertje voorbij komt. Dus dat betekent dat ik mijn huis eh, in deze mate moet isoleren, meer of minder. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat verschilt nogal uh, als je kijkt naar de warmteoplossing. Uh, er zal ook nog steeds de komende tien jaar een deel van de woningen uh, het onduidelijk blijven over wat de, de uiteindelijke oplossing gaat worden. Het is misschien wel uh, voor de helft van de voorraad weten we dat gewoon de komende tien jaar nog niet. En daar zou dit ook wel in kunnen helpen mm-hmm. door een beetje na te denken over nou ja, wat er ook gebeurt. Dit zijn maatregelen die altijd goed zijn. Dat dat verschilt natuurlijk ook een beetje per per type woning, denk ik. Maar het is ook prettig om mensen eh, die die nog even in onzekerheid zitten... over wat de warmteoplossing gaat worden... om die op een of andere manier toch iets van een handelingsperspectief te bieden. Want het is precies wat Cor zegt. Als mensen iets gedaan hebben, dan dan staan ze ook voor volgende stappen veel meer open. Dus ik vind het ook interessant dat de tool uh, beschikbaar en ingezet kan worden op die plekken. Waar in ieder geval nog de komende tien jaar sprake zal zijn van enige onzekerheid over wat de uiteindelijke oplossing gaat worden. Uh, En het interessante met deze tool vind ik nog wel van, nou ja, je begint misschien met tien woningen. Maar uiteindelijk uh, wil je ook hè, met behulp van deze tool... en die gaandeweg misschien ook nog weer hè, verbeterd kan worden... wil je ook naar, naar grotere aantallen. En want, want dat hoeft allemaal niet meteen in het begin. Maar er komen uiteindelijk jaren aan... waarin er per jaar zo'n 300.000 woningen moeten worden gedaan. En dus ik vind, ja. vind, als je het hebt over innovatie... Hè, dan denken mensen heel snel dat het gaat over bouwtechniek en, en, en allerlei nieuwe uitvindingen... Die we, die we daarin moeten gaan doen. Ik zelf denk dat de grootste ja, in innovatievraag meer in het schalen zit. Dus hoe zorg je er nou voor dat iets wat goed uitpakt voor tien woningen... dat je dat ook in duizend woningen kan doen? Dat is de grootste uitdaging. 
Dat denk ik, omdat dat, dat in die techniek, hè, dus daar, daar is prijs altijd wel uh, een van de drijvers. Hè, dus ja, op het moment dat er meer vraag ontstaat, hè, dan, dan wordt er ook natuurlijk sneller geïnnoveerd. Uh, maar bij, bij dat schalen is dat veel moeilijker. Hebben we al voorbeelden waaruit blijkt dat dat wel kan, dat het gelukt is? Nee, die voorbeelden hebben we nog niet op die manier. Maar die dus hebben er zijn we wel, wel voorbeelden van, van innovaties die dingen goedkoper maken of sneller maken. Maar het vinden van schaal, dat is eigenlijk iets wat we nu met z'n allen aan het proberen zijn. Nou, die haalbaarheid en betaalbaarheid is, is, is ook belangrijk daarbij. Uh, want waarom doet Enpuls dit? Omdat we natuurlijk voor uh, een Nexus Groep, voor een netbeheer, veel meer dat is de aanleiding zicht willen krijgen op uh, doorlooptijden. En op, uh, ja, op impact op je netwerk. En uh, ja, wij moeten er toch niet aan denken dat in die 160 gemeenten bijvoorbeeld de komende 15, 20, 30 jaar dat we dan uh, de ene week uh, in één buurtje zijn... en dan drie, vier weken later moeten we daar iets verzwaren... en dan weer daar. Ja, dat, dat gaat het niet worden. Dat, nou, dat wordt logistiek, maar ook financieel. En denk eens aan arbeidskrachten en monteurs gewoon... die het kunnen maken. Uh, overigens denk uh, Stedin en Aliander of Liander daar net zo over. Uh, ja, daar moet, dat moet echt eff- efficiënt gaan gebeuren. En daarom beginnen we nu helemaal vooraan, bij het begin. Hè, van als je wil opschalen en nou ja, dit verhaal dus. Maar uiteindelijk is dat het, de stip op de horizon die wij hebben als uh, Inexus Groep. Maarten, tot slot. Welke oproep wil jij doen aan de overheid? In de kern denk ik dat we uh, ook in de volgende periode uh, weer een stap moeten zetten om uh, uh, extra te investeren. En hoeveel dat precies is, dat, nou ja, dat moeten ze allemaal maar binnen de formatie bedenken. Maar dat geldt ook wel gericht inzetten op die plekken waar we nu sneller in beweging kunnen komen. Uh, en niet te veel uh, schothagel in allerlei uh, regelingen en dan, uh, dan, dan is het klaar. Want dat, dat gaat niet op die manier werken. Want het was ook wel de kritiek die klonk op die proeftuinen, aardgasvrije wijken. Dat de doelstellingen waren wat vaag en eigenlijk niemand weet of dat geld nu wel zo goed besteed is. Nou, dat vond ik nou geen terechte kritiek daarop. Want okay. ik, ik, dat programma is juist bedoeld om te leren en niet om aantallen woningen. Ja. Dus om vervolgens dat programma heel erg hard af te rekenen... op de aantallen woningen, vond ik niet legitiem. Um, nee, kijk, ik denk, wat je, wat je daarvoor heb je wel eens gehad... Dan, dan was er geld beschikbaar en die werd in een algemene subsidieregeling gestopt. Ja, dat, dat is dan een schothagel waarvan een deel van de mensen best blij worden... maar waarvan je kan afvragen of dat heel effectief is... om dat op die manier in te zetten. Dus het richten van het instrumentarium, van de dingen die we hebben... Uh, ik denk dat dat beter moet. Uh, dat er ook tegelijkertijd meer nodig is... dan wat er op dit moment beschikbaar is. Um, en Metcore vind ik... Ja, gemeente, uh, ga aan de slag. Begin ergens. Een deel van de gemeente doet dat overigens. Ja. Uh, maar dat zullen er veel meer worden. En ja, we zullen in het begin merken dat dat dus niet makkelijk is. Maar het is, het is wel nodig om van de kant te komen. En dat, dat vindt men soms lastig... Hè? Omdat als je niet oppast, dan dan blijft men achter die tekstenwerker zitten... om toch nog weer net een beschouwing of een analyse te maken. Nieuwe plannetjes. En men moet gewoon gaan aanbellen. En ik denk ook dat het belangrijk is dat ze heel duidelijk zijn qua verwachtingen. Wat ze mogen verwachten van de gemeente. Dat ze dat heel erg uitspreken. 
nee, de gemeente gaat het niet betalen. Hè? Dus ik bedoel, uh, dat is altijd zo'n flauwe grap. Van, uh, betalen jullie dat dan ook? Of zo. Ja. Maar ik denk als gemeente ook gewoon... Ja, vertel je maar haar verhaal maar. En wat je wel doet, maar ook wat je zegt. Ja, dat en, de, en dat is aan jullie. Het eerlijke verhaal. Het eerlijke, ja. Het eerlijke, maar in ieder geval het complete verhaal. En ik denk, uh, dat, dat moet je ook als gemeente gewoon goed uh, op een rijtje hebben. En ik denk dat het ook verstandig is dat je dat in de gemeenteraad ook... Want het, uiteindelijk blijft het ook een, een democratisch... Maar daarbij, daarbij is het wel cruciaal dat, dat, dat die groep bewoners... die min of meer nu gedwongen worden om een eerste stap te zetten... Um, kijk, als mensen vrijwillig in beweging komen... dan kan je ook nog zeggen, nou, je moet ook zelf bereid zijn... om er iets in te investeren. Maar zodra dat ja, gedwongen is of zo... He, dan moeten mensen daar echt voor gecompenseerd worden. Dus ook daar zijn extra middelen voor nodig. En met dat advies zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Een slimme wijkaanpak. Ik ben John van Schagen en sprak de afgelopen 30 minuten met Maarten van Poelgeest... van het uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord... en Koord Brokhoven, hij is van Empuls. En wil je meer weten over de datatool die Empuls heeft ontwikkeld? Ga dan naar empuls.nl slash slimmewijken. Daar kun je zelf zien hoe het werkt en op welke manier je dit kunt toepassen... voor het verduurzamen van de wijken in je eigen gemeente. Op diezelfde website kun je je ook aanmelden voor het webinar dat Empels organiseert op donderdag 3 december. Dat staat helemaal in het teken van de slimme wijkaanpak. En daarnaast wil ik je ook nog wijzen op een interessante serie artikelen over de energietransitie. Je vindt ze op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Dit was een aflevering in de serie Nieuwe Energie van Empels. Luister ook naar onze andere podcasts, onder meer over warmtenetten, elektrisch laden en de toekomst van zon en wind. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Enpuls. Enpuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op npuls.nl.